0: Resumen Podcast Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 29 de Resumen de Noticias El podcast informativo de Resumen.cl
1: Somos Katia y Juli y te traemos las noticias más importantes de la semana
0: Revisa www.resumen.cl y mantente al tanto de nuestro contenido siguiéndonos en redes sociales Somos Resumen en Facebook y Twitter, Resumen.cl en Instagram y Resumen TV en YouTube así como los diversos podcasts con el nombre de resumen.cl en Spotify. Comencemos con la revisión de la información.
1: Nacional. Carabineros recurrió al TC para evitar entrega de registros de cámaras corporales utilizadas en el estallido social insistente ha sido Carabineros de Chile en la llamada batalla legal en que se encuentran entrampados para no entregar los registros de sus cámaras corporales portadas durante el estallido social. Y es que tras la decisión del Consejo para la Transparencia, donde se estableció que la institución debía entregar copia de los registros captados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, la institución policial ingresó una solicitud de inaplicabilidad denunciando la vulneración de múltiples derechos. Tras la solicitud, el Tribunal Constitucional deberá resolver la tramitación de dicha impugnación, la cual, de ser admisible, deberá ser tratada por el Tribunal Pleno para referirse a la situación.
0: Chile supera 40.000 muertes totales por COVID, mientras casos activos alcanzaron los 54.115 esta semana. El informe epidemiológico número 130 del Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS publicado este sábado con corte de cifras este 17 de junio, establece que el total de personas fallecidas asociadas al COVID-19 alcanzó la desastrosa cifra de 40.445 personas. La cifra total de personas fallecidas asociadas a esta enfermedad alcanzó las 22.212 en el año 2020 y 18.243 para este año 2021, sumando así un total de 40.455 personas. La región del Bío, Bío particularmente registró 1.046 muertes totales en el año 2020 y 1.713 en lo que va de este año, alcanzando así un total de 2.759 personas fallecidas.
1: Postulaciones a Escuela de Formación de Carabineros cayeron 86% el último año. Recientemente, Resumen ya había publicado en abril la disminución de un 46% de postulaciones en los últimos dos años a la Escuela de Oficiales de Carabineros. Bajo esta misma línea, durante la semana anterior, la tercera publicó su propia investigación que demuestra que las postulaciones a la Escuela de Formación de la Policía Uniformada cayeron 86% este último año.
0: Ya son 43 las y los constituyentes que se agrupan en la vocería de los pueblos, una instancia fuera de la influencia de los partidos políticos que pretende nuevas formas de representación horizontales y con participación popular. En este sentido, emitieron un comunicado en donde invitaron a las y los demás constituyentes para discutir de manera autónoma el mecanismo en que se organizará y funcionará la Convención Constitucional. La manera de hacerlo debe responder a un mecanismo mediante una instancia participativa de carácter inclusiva, plurinacional y con perspectiva de cuidados, territorial, descentralizada, con autonomía y sin tutelas, como indica el documento emanado de la vocería.
1: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar Resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Bio, Bio. Plaga de moscas, corrida de cercos y desvío de estero. Denuncian a familia Matei por negligencias en faenas de productora en San Rosendo. Diversas denuncias fueron dadas a conocer, apuntando a la familia Matei por una serie de negligencias en San Rosendo, región del Biobío. La información fue difundida en un reportaje de Radio Biobío, donde las y los habitantes acusaron presencia de fecas, moscas, desviar un estero y correr cercos de terrenos contiguos, producto de los trabajos encabezados por el grupo familiar. El conflicto data desde hace más de seis años donde habitantes de la localidad Los Callejones recibieron la instalación de la lechería de la familia, lo cual según el relato de la población conllevó el emplazamiento de más de mil cabras en el lugar, lo que ha significado desechos, genera fetidez y ha traído una plaga de moscas al poblado de 300 habitantes que está contiguo. Tras la denuncia, las y los habitantes de San Rosendo esperan la intervención de múltiples instituciones para enfrentar la situación, como lo serían los Ministerios de Salud y Obras Públicas.
0: Comunidad de Penco en alerta por excavaciones de minera de tierras raras A mediados de esta semana se difundió un registro en el cual se mostraban las profundas excavaciones que la minera de tierras raras, científicamente conocidos como biolantánidos, se encuentran realizando en la Comuna de Penco. La faena productiva contó con un fallido proceso de participación ciudadana dado que el Consejo Regional no fuera de plazo sobre el impacto socioambiental del proyecto. En el registro se comenta que al sector denominado por la minera como Victoria Norte, las excavaciones serían incluso hasta de 15 metros. En contacto con Resume, la Asamblea Territorial de Pencol junto a la Red de Mujeres Pencol comentaron que han estado haciendo un trabajo de investigación respecto a lo que está pasando en el tranque, ya que desde hace algún tiempo se han comenzado a ver movimientos de tierras y tránsito en los caminos cerca del tranque que ellos están defendiendo.
1: Canal y Farle. Destrucción de sitio prioritario en Talcahuano sigue sin tener responsables claros. Las labores de dragado y despeje del canal Ifarre de Talcahuano, que causaron la destrucción, desaparición y en un caso de la muerte de coipos en el sector Brisas del Sol, no ha presentado ninguna certeza sobre quiénes fueron los responsables de este atentado al ecosistema. Mientras la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente de la PDI investiga, la comunidad en torno a la defensa del canal realizó una actividad de limpieza en el lugar, declarado en 2019 como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad por el Ministerio del Medio Ambiente. Desde el colectivo socioambiental Canal y Farle, apuntan a una presunta implicancia de la inmobiliaria Balmar, la constructora del sector residencial y condominios en las inmediaciones del canal.
0: condenan a exoficial de carabineros por crimen de campesino de Lautaro en 1973. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de derechos humanos del corte de Temuco, Valdivia, Puerto Mónico y Ayque Álvaro Mesa, dictó sentencia contra el ex oficial de carabineros Jorge Chaucer Gómez en la causa por delito consumado de secuestro calificado del campesino Benedicto Po Álvarez, cometido en la comuna de Lautaro en octubre de 1973. Este delito calificó como crimen de lesa humanidad y, por tanto, es imprescriptible y sin posibilidad de ser amnistiable. En el fallo del ministro Mesa Torre, condenó al ex oficial de carabinero Jorge Enrique Schweizer Gómez, en calidad de autor del delito, a la pena de 12 años de presidio efectivo, malas penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesionales titulares y el pago de las costas del proceso. Cabe señalar que sobre el condenado en esta causa pesan, además, procesamientos de otras causas por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en la época de represión a Mansalva desatadas por los organismos represivos luego del golpe de estado de septiembre de 1973.
1: Ex trabajadores del COFUMAP demandan al estado por desplazamiento forzado. El pasado miércoles 16 de junio, en la plaza de la República de Valdivia, cinco corporaciones que reivindican el desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad cometido durante la dictadura y hasta el periodo de transición, presentaron demandas contra el Estado de Chile para que reconozca este delito y actúe en consecuencia, activando procesos de justicia y reparación para con las víctimas de estos atropellos. El desplazamiento forzado es una figura que aparece en la legislación internacional, en tratados que Chile ha firmado y ratificado. Sin embargo, este delito en el país está invisibilizado por las instituciones. Es por ello que la sociedad civil ha venido accionando para que se conozcan los graves efectos emocionales, patrimoniales y económicos que el desplazamiento causó en estas comunidades de trabajadores forestales, quienes debieron abandonar el territorio que los acogió por décadas y que ayudaron a construir.
0: Corte Suprema confirma condenas de cuatro ex-jerarcas de la DINA por crímenes de ocho víctimas. La Corte Suprema confirmó las condenas que pesaban sobre cuatro ex-jerarcas de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional DINA por su responsabilidad en los secuestros y desaparición de ocho comunistas entre julio y agosto de 1976. De este modo, los ex-oficiales de ejército Pedro Octavio Espinosa Bravo, Rolf Arnold Gonzalo Wenderoth, Juan Hernán Morales Salgado, además del ex oficial de Carabineros Ricardo Víctor Lorenz Mírez, deberán purgar 20 años de presidio. En fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Aroldo Brito, Juan Manuel Muñoz Pardo y Jorge Cepeda, rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos por la defensa de los condenados en contra de la sentencia de primera instancia dictada en marzo de 2016 por el ministro en visita extraordinaria Leopoldo Llanos Sagrista, quien desestimó aplicar en la causa la figura de la media prescripción, condena de primer grado que fue además ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2018.
1: Bajo libertad vigilada condenan a Capitán de Carabineros que la disparó a joven durante el estallido social. La tarde del pasado miércoles, el ahora ex capitán de Carabineros, Hugo Raúl Navarro Corbalán, fue condenado por el tribunal oral en lo penal de Ovalle por delitos cometidos durante el 19 de octubre de 2019 en el inicio del estallido social. El policía fue encontrado culpable de los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves, además de detención ilegal. Sin embargo, la condena no dio cabida a los delitos por los cuales se encontraba imputado, como lo es homicidio frustrado. El tribunal condenó a Hugo Navarro Corbalán, ex capitán de carabineros, a la pena de cuatro años en calidad de autor del delito de premios ilegítimos y lesiones graves y a un año por el delito de detención ilegal en contra de la víctima Benjamín Guerrero. Pese a los antecedentes puestos a disposición, el tribunal decidió que el carabinero deberá cumplir su condena bajo el régimen de libertad vigilada intensiva por cuatro años, pudiendo ser modificada si es que se quiere brampa dicha pena o es revocada más adelante?
0: Procesan a dos ex agentes CNI por aplicación de torturas a prisioneros políticos en 1983 en Concepción y Coronel. La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez Mardones, sometió a proceso a los agentes de la disuelta CNI, Carlos Alberto Herrera Jiménez y Alberto Bongual Soto, por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado, de la aplicación de tormentos sobre detenidos políticos. Las torturas fueron perpetradas en cuarteles clandestinos situados en Concepción y en Coronel en noviembre de 1983. En la resolución, la ministra Méndez Mardones procesó a los agentes en calidad de coautores del delito con carácter de lesa humanidad en contra de las víctimas Ramón Belisario Pérez Moreno y Alberto Alfredo Cifuentes Troncos. Militantes en esa época del Partido Comunista que funcionaba en la clandestinidad. Herrera Jiménez permanece recluido en el penal de Puntapeuco, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Entre esos delitos se encuentran el asesinato de Ducapel Jiménez, dirigente nacional de la NEF, en febrero del año 1982, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, ejecutado en julio de 1983 en Valparaíso. Además, se encuentra procesado por el crimen del dirigente comunista Víctor Hugo Huerta Beiza en las afueras del cuartel de la CNI, ubicado en Pedro de Valdivia, en calle Bahamón, desde Concepción.
1: Confirman condenados agentes DINA por torturas a detenida en cuartel secreto en Santiago. La Corte Suprema confirmó la sentencia que afectaba a los agentes de la DINA y oficial del ejército Miguel Krasnov Marchenko y oficial de carabineros Ciro Ernesto Torres Saez, condenados a tres años y un día de presidio por los delitos de secuestro y aplicación de apremios ilegítimos a la detenida Aranzazú Pinedo Castro. Los delitos fueron perpetrados entre octubre y diciembre de 1974 en el cuartel secreto de detención ubicado en calle José Domingos Cañas, 1367, en Ñuñoa, designado la jerga criminal de la dictadura como cuartel Ollagüe.
0: La amenaza de la basura llega a Rafael. Comunidad se opone a instalación de verdadero tomé un nuevo vertedero con desechos industriales y domiciliarios pretende ser instalado en el sector Rafael, comuna de Tomé, región del Biobío. La comunidad se encuentra en alerta y en total oposición al proyecto, que continuará en el sector, y la cuenca hidrográfica del río Rafael, principal fuente de agua para el consumo humano de la zona. Las juntas de vecinos del sector se encuentran unidas en oposición al proyecto del vertedero, y han realizado manifestaciones e incluso familias se han tomado a la escuela de la zona ante la desesperación por la eventual llegada de por ciento de miles de toneladas de basura al sector que además se encuentra a pocos kilómetros de la población resumen conversó con Humberto Belmar, presidente del Comité Pro-Defensa del Medio Ambiente de Rafael en donde explicó que el proyecto había estado dormido durante muchos años pero que en 2015 se reactivó y hoy la empresa se encuentra en gestiones para instalar el vertedero otro elemento que destaca el dirigente es que el proyecto está diseñado para recibir 100.000 toneladas anuales de desechos domiciliarios y 35.000 toneladas anuales de residuos industriales. Toda la información se encuentra en el estudio de impacto ambiental que actualmente se encuentra en la página del CEIA.
1: Río Tuful en peligro. Comisión de gobierno aprobó proyecto central hidroeléctrica de pasada al rincón en Melipeuco. Pese a que su estudio de impacto ambiental fue rechazado en 2018 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía, debido a su nocivo impacto medioambiental y cultural, el gobierno igualmente aprobó la construcción del proyecto central de pasada El Rincón en Melipeuco, región de la Araucanía. Desde la notificación, las comunidades movilizadas en defensa del río Truful Truful tendrán 30 días para realizar las apelaciones correspondientes ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. A raíz de ello se convocó una marcha por Melipeuco en rechazo a la decisión del Comité Ministerial.
0: Continúan las denuncias por irregularidades. Organizaciones medioambientales de Maule, Ñuble y Biobío exigen frenar el proceso de participación ciudadana de proyecto de línea de alta tensión. La tarde del pasado jueves se realizó en la comuna de Tome una reunión entre la comunidad y representantes del Servicio de Evaluación Ambiental, además de la empresa Mataquito Transmisora de Energía Sociedad Anónima, enmarcada en el proceso de participación ciudadana del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo itagüe walki En este contexto, la población emplazó a las y los representantes, dada la débil información que se presentó, sumado al marco de denuncias que se han levantado desde diferentes organizaciones a través de un espacio interregional debido al fraccionamiento de dicho proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental ha promovido la realización de procesos de participación ciudadana pese a las exigencias de las comunidades que apuntan a que un proceso de dicha envergadura no puede realizarse en el actual escenario de desastre sanitario. En este sentido es que durante la semana, integrantes de la Coordinadora Interregional Libre de Alta Tensión han presentado una solicitud ante el SEA para que pueda decretar la suspensión del proceso de participación ciudadana considerando la situación actual del desastre sanitario que no permite su desarrollo pleno e íntegro de participación. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana informativa.
1: Para más información, revisa www.resumen.cl, síguenos en redes sociales y comparte y difunde nuestro contenido para avanzar la democratización de la información.
0: No te olvides de buscar más podcasts bajo el nombre de Resumen.cl en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o donde sea que escuche tus podcasts.
1: Nos reencontramos la próxima semana.
0: Resumen Podcast